0: Cześć, tu Ania Ryszkowska z podcastu na temat psychoterapii z czym jesteś, który nagrywamy razem z Elą Krzywoż, psychoterapeutką.
1: Cześć, Ela Krzywoż z tej strony.
0: Witaj Aniu. Witaj. A, dzisiaj temat autodestrukcji Tak. Mm, i poproszę Cię, Elu, żebyś powiedziała, dlaczego akurat dzisiaj nagrywamy
1: na ten temat. Bo dla mnie to jest yy, ta kolejność, tak jak już m- mówił, mówiłyśmy na poprzednich podcastach, że ona nie jest przypadkowa. I w sumie nasz cały projekt się zaczął od tego, dlaczego ludzie przychodzą na psychoterapię, tak? Dlaczego jej potrzebują. I tam też trochę mówiłyśmy na poprzednich podcastach, że powodem przychodzenia na psychoterapię zwykle właśnie jest nieumiejętność radzenia sobie z problemami, a te problemy to często właśnie bycie w rolach, autodestrukcje, różne mechanizmy obronne, schematy dysfunkcyjne i te interpersonalne, intrapersonalne. Czyli wszystko to, co powoduje, że my nie umiemy w konstruktywny sposób sobie radzić z cierpienią w życiu, z trudnościami w życiu i robimy sobie jeszcze większą krzywdę. Tak? To jest najczęstszy powód, dla którego ludzie przychodzą na psychoterapię. I też nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Często wiedzą, jak chcieliby postępować, jak chcieliby się czuć, ale nie potrafią. I nie potrafią zrozumieć, dlaczego te mechanizmy tak z automatu się włączają i powodują, że, że cierpią. Więc zrobi, zrobiłyśmy temat ról ostatnio. Tak? Ja mówiłam przy, tym, przy temacie i, tym, i przy rolach kata i ofiary, ale też przy tych, tych wszystkich rolach z rodzin dysfunkcyjnych. Dużo mówiłam o tym, że w rolę wchodzimy w momencie, kiedy jesteśmy na pięciu. Tak? Napięcie to jest taki stan, w którym my nie potrafimy w konstruktywny sposób przeżyć emocji które w tym napięciu się manifestują. Nawet często nie zdajemy sobie sprawy, jakie emocje, których nie wyraziliśmy, zbudowały to napięcie. Tak? Napięcie nagromadzone potem przy takich przy nieumiejętności tak, re- redukowania go w konstruktywny sposób, często napięcie przechodzi właśnie w autodestrukcję, o której dzisiaj chcę opowiedzieć. Mm. I jak dzisiaj opowiemy o tej a- o- o autodestrukcji, to myślę, że kolejnym tematem naturalnie się wyłaniającym będą te wszystkie podstawowe emocje, które powodują których my nie potrafimy w konstruktywny sposób wyrażać i one powodują, że my budujemy to napięcie wchodzimy w rolę, albo rozładowujemy się autodestrukcyjnie, albo wchodzimy w różne schematy tak? pomalutku dojdziemy do, do tej bazy tak? do tych emocji to i opowiemy o wielkiej piątce emocji ale myślę, że to, to już to kolej, w, kolejnym, w kolejnym podcaście
0: to, to za chwilę. E... Autodestrukcja. Hasło e, dosyć mocne, jak dla mnie. E, pamiętam, jak kiedy, kiedy pierwszy raz je usłyszałam. E, no, to mnie przeraziło, pamiętam. E, i, I tak pomyślałam sobie, że no, w zasadzie czym może być ta autodestrukcja, tak? E, dla mnie takie pierwsze skojarzenie to jest unicestwianie siebie. To jest taka moja prywatna definicja, czym jest autodestrukcja. Od razu miałam też skojarzenie z, nie wiem, z z Terminatorem, że to jest takie bycie dla siebie Terminatorem w życiu. I i to jest bardzo takie, trudne zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy jesteśmy w stanie się sami krzywdzić sami sobie dowalać, dokopywać. Oczywiście my tego nie rozumiemy, bo my nie wiemy. Dopóki nie dowiemy się, czym jest autodestrukcja i sobie tego nie przejdziemy w psychoterapii, to my nie wiemy, że to robimy. I myślę, że osoby, które teraz tego słuchają, dla jednych pewnie będzie to oczywiste, że sobie tego przecież nie robię, no bo jak mógłbym sobie to robić i i siebie krzywdzić? A inni się nad tym zastanowią i rzeczywiście być może będą w stanie znaleźć w sobie ten mechanizm, tak? Bo on, Elu, powiedz proszę, on jest w każdym z nas. Czy nie? Myślę, że
1: że w każdej osobie, która nie ma umiejętności konstruktywnego wyrażania, przeżywania, kojenia emocji.
0: A jakie to jest konstruktywne przeżywanie i ukajanie własnych emocji?
1: To jest taki stan, w którym my mamy świadomość tego, co czujemy, akceptujemy to, co czujemy, zajmujemy się tym, co czujemy i przeżywamy w bardzo, bardzo świadomy sposób, doprowadzając się do ulgi, nie włączając negatywnych przekonań na swój temat nie pospieszając też siebie, tak? bo to jest bardzo ważne, też, że większość mechanizmów i schematów włącza się przez pośpiech. Nam się wydaje, że jak my szybciej jakąś sytuację przejdziemy, no to szybciej to minie i szybciej minie ten, minie ten dyskomfort. Co jest nieprawdą, bo my wtedy kontenerujemy i zbieramy to napięcie. Tak? Zdrowe przeżywanie emocji jest możliwe wtedy, kiedy nasi opiekunowie, nasi rodzice modelowali zdrowy właśnie ten model przeżywania emocji i odzwierciedlali nasze emocje. Czyli nas przyjmowali, pokazywali sobą to, jak nas nas przeżywają w danej emocji. Przyjmowali nas, gdyby gdyby nas przyjmowali, akceptowali i uczyli przeżyć sobie do ulgi, te najważniejsze stany emocjonalne, to myślę, że nie, nie mielibyśmy potrzeby Zamieniać tych emocji na napięcie, bo to już jest nieświadome, oczywiście, tak? Zamieniać na napięcie, a potem rozładowywać czy w jakimś schemacie, czy właśnie w jakiejś autodestrukcji.
0: Mhm.
1: Powiedzmy, proszę, czym jest autodestrukcja? Tak, patrzę na nasze stare notatki jeszcze, jak się przygotowywałyśmy do, do naszego podcastu dawno temu, jak robiliśmy, robiliśmy go pierwszy raz i wtedy powiedziałam, że autodestrukcja to jest złość do siebie taka implozja do środka teraz powiedziałabym już trochę inaczej no, na temat autodestrukcji myślę, że autodestrukcja to bo złość, w ogóle złość nie chcę, żeby złość miała jakiś wydźwięk powieratywny nie? bo my też będziemy mówić o akceptacji emocji i tak dalej i że emocje nie są złe i nie robią nikomu krzywdy ani my sobie nimi, jak potrafimy je konstruktywnie wyrażać to też sobie krzywdy i nimi nie zrobimy więc już teraz bym nie powiedziała, że złość, tak, jest. Yy, że autodestrukcja jest złością do siebie. Bardziej powiedziałabym, że autodestrukcją jest wściekłość do siebie. I ponadto taki stan, yy, który pewnie yy, tak. Moga, można by ten stan pokazać na takim kontinuum, to jest takie uczucie niechęci, a nawet nienawiści czasami do siebie. Tak? I to. Yy, taki komponent może powodować wyrzut takich różnych czynności autodestrukcyjnych, które dają nam oczywiście jakiś rodzaj ulgi, chociaż to jest taka pozorna ulga, bo się krzywdzimy, nie nie da się poczuć ulgi, można poczuć spadek napięcia, ale takiej zdrowej ulgi nie poczujemy przy tym. Mówisz o nienawiści, czyli to jest takie po prostu robienie sobie codziennie
0: wewnętrznej, Apokalipsy, takiej, takiego horroru, takiego właśnie unicestwiania. No, dla tak, mnie, tak, ja myślę, że To to, co, nie mi to słowo, to, to słowo
1: un, samo unicestwienie bardzo tutaj pasuje, tak? bo to jest w autodestrukcji jest chęć, chęć zniszczenia. Tak mi jest trudno, tak mnie boli, nie wiem dlaczego, nie wiem, nie wiem co mogę z tym zrobić, to chcę po prostu to, tą trudność. Yy, przestać ją czuć, nie? a czasami przestać czuć to w ogóle przestać czuć, czyli przestać być bardzo często mhm. powiedzmy może
0: Lun powiedz Ty proszę jakie są czynności autodestrukcyjne a potem, no właśnie dlaczego, już wspomniałaś o tym na początku, o, o tym modelowaniu przez rodziców ale dlaczego tak się dzieje, że no, ta autodestrukcja gdzieś w nas się zaznacza i ona w nas drzemie i, i ona w
1: nas jest Okej, okay, to potem będziemy, będziemy, mhm. będziemy chcieli do tego wrócić. Dobra, to może zacznijmy od tych czynności, a potem może będzie łatwiej nam zrozumieć tak, to napięcie i, i dlaczego mamy takie a nie inne sposoby i co się w ogóle dzieje, co to jest w ogóle za mechanizm, dobra? Mhm. Główne czynności to, 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 to te, które nami rządzą, tak, które powodują, że my nie już taki, przychodzi taki moment już tak skrajnego napięcia, że my idziemy w jakąś taką wy, wyuczoną czy najczęściej są nasze wyuczone czynności autodestrukcyjne które y, powstały w okresie najczęściej dojrzewania tak? że w tym okresie, kiedy jest nam najtrudniej kiedy tak, do głosu dochodzą też hormony tak? I, i kształtuje się nasza tożsamość to wtedy w tych momentach przekraczamy te granice przy przy kształtowaniu się tożsamości, o czym też będziemy mówić, to w tym przekraczaniu często idziemy autodestrukcja, tak? Nie przekraczamy w konstruktywny sposób, nie badamy, nie eksplorujemy, tylko właśnie idziemy w ryzyko, w adrenalinę, w niszczenie, tak? No takie, jedna z takich naj, naj, najsilniejszych czynności autodestrukcyjnych to są myśli i próby samobójcze, tak? W tym też, w to też się zalicza fantazjowanie o swojej śmierci, o własnym pogrzebie, o świecie bez mnie, tak, że, to jest, że tak głęboko nie chcę już tego czuć, co czuję, a nie, nie, nie mam żadnego sposobu, żeby poczuć ulgę w taki zdrowy sposób, więc jakby można powiedzieć, że nakładam taki ból na ból, tak, że ten jeden ból, ten, który przeżywam w tym napięciu, w tym napięciu przykrywam kolejny, tak silniejszym, tak nam się przynajmniej wydaje często, że to będzie silniejsze, więc tam to zagłuszy, skupię się na tym, tamto nie będzie boleć, więc będzie na chwilę ulga, tak? Więc to jest, to jest taka pierwsza ważna i była taka najbardziej niszcząca, niszcząca czynność destrukcyjna. Kolejne to oczywiście negatywne myślenie na własny temat, tak? Tutaj właśnie jest to to nasycenie tą wrogością, pogardą, niechęcią do siebie, czasami nawet obrzydzeniem do siebie. Że Że te stany emocjonalne, które doświadczamy w kontakcie ze sobą są bardzo dojmujące. Czy tu można jakby wymienić
0: wewnętrznego krytyka? Tak, czy to tak, jest ten Tak, tak, tak. tak, tak. Ten to jest, mm-hmm. tak,
1: to jest y, temat wewnętrznego krytyka. To też jest temat, możemy też zrobić ja tego osobny
0: chciała, osobny
1: no. podcast, bo to, żeby tak trochę pobadać, jak nasze ego, czy nasz umysł, w jak wyrafinowany sposób potrafi sobie dokładać. Tak? Jak mamy mnóstwo różnych negatywnych przekonań na, na swój temat, które są tak silnie wrośnięte w nas, że my poprzez przez te negatywne przekonania definiujemy wszystko, co nas otacza, nie tylko siebie, ale też relacje i, i cały świat, który nas otacza. I ten, ten, ten skrypt jest często tak automatyczny, że czasem bez terapeuty, albo bez osoby bliskiej, której właśnie którą się możemy otworzyć, nie jesteśmy w stanie nawet tego wyłapać. Potrafimy być tak yy, niszczący w, w przekazach o sobie, do siebie, do świata.
0: Tak?
1: Więc wewnętrzny krytyk myślę, że, że to jest taki temat do którego fajnie byłoby wrócić bo, bo, bo prześledzimy dokładnie jak on może się uruchomić i poprzez co tak? jak, co może być tym trygerem do uruchomienia tego, tego wewnętrznego okrutnego krytyka ale też powiemy jak sobie z nim radzić co tak, robić tak, bo, bo tak, tak. Poszukamy, można. tak, tak, włączymy kilka strategii które, hmm, które można ważne. stosować nawet bez terapii Tak, tylko nauczymy się monitorować te negatywne przekonania na swój temat. Kolejna czynność, no to jest yy, czynność związana z poniżaniem siebie i odmawianiem sobie praw. Tak? na przykład ekstremalne ćwiczenia w sporcie, tak, katowanie się. Yy, w taki, yy, w takim przekraczaniu cały czas siebie, tak, że ma boleć, ma boleć bardziej to fizyczne, ma boleć bardziej niż to psychiczne, nie? że w ten sposób próbujemy. Yy, przykryć, yy, przykryć ten ból psychiczny yy, odmawianie sobie praw czyli też taka cały czas gotowość na to, żeby się karać cały czas chce się, chce się karać i yy, to jest takie yy, to mogą być takie sytuacje, w których nie wiem, wymyślimy sobie, mamy te swoje wysoko postawione standardy bo przeczkę bardzo wysoko sobie stawiamy no i jak sobie wymyślimy, że jak nie wiem, pewnego pułapu nie osiągniemy coś się nie wydarzy, tak jak sobie myśleliśmy, no to nawet jeżeli to się damy, damy sobie radę i uzyskamy wynik, to poprzez to, to, że on jest niewystarczający, to i tak się ukażemy, tak? To jest, autodestrukcja wyklucza takie poczucie, że można zrobić coś wystarczająco dobrze. Nie? Cały czas jakby te, ta śruba jest podkręcana i te standardy są podwyższane i to nie niedociągnięcia w tych standardach wysokich swoich już często powoduje, że my za to się ukażemy. Że powinniśmy do tych standardów dobić, a potem sobie postawić jeszcze wyżej poprzeczkę i wyżej, wyżej. To jest taka niekończąca się historia.
0: I to się też łączy z sabotażem, ale to... to tak, tak, to... Ale do tego też dojdziemy, mhm, tak? Tak.
1: Kolejna rzecz, powiedziałaś już o tym kawałek. Przypowiadanie sobie katastroficznych i niszczących wydarzeń. To właśnie ta codzienna apokalipsa, mhm. tak? Że cały czas zakładamy, że wydarzy się coś złego. I też często moi klienci mówią tak no, a dlaczego ja mam zakładać, że zdarzy się coś dobrego? Wtedy nie będę czujny, nie będę kontrolować sytuacji, a tak to kontroluję i się przygotowuję na najgorsze. Na wojnę. Tylko, że to przygotowywanie się na najgorsze, bardzo często mamy to w polu swoim. I my też potem swoją postawą, że wyczekujemy tego najgorszego, często prowokujemy otoczenie albo ludzi, żeby no właśnie wydarzyło się to najgorsze i sobie próbujemy to po- potwierdzać. Często potem chęcią tak. No wiesz, ale jak ja się przygotuję na najgorsze, a się nie wydarzy, nie wydarzy i będzie, będzie coś fajnego, to się będę z tego bardziej cieszył. To jest nieprawda. Co tak nie jest, bo ilość energii, jaką wydatkujemy na to, żeby się ewentualnie przygotowywać na to najgorsze, nawet jeżeli się wydarzy to najlepsze albo to dobre, to my nie mamy już siły się z tego cieszyć, się w tym rozsiadać i się tym karmić i nie ma energii na to, żeby się zapisało w nas to doświadczenie. Tylko cały czas jakby to negatywne jest yy, tak na, na górze. Na górze. Mhm. Cały czas jest na górze. I też jest często tak, że yy, klienci mówią mi, że yy, jak ja się yy, wzmacniam negatywnie, czyli jestem, po prostu tego krytyka hmm. wewnętrznego, się wzmacniam negatywnie, no to yy, wtedy mam taki bacik nad sobą i wtedy wiem, że po prostu jest większa szansa na to, że sobie poradzę. Że ludzie nie biorą pod uwagę faktu, że jak się nie wzmacniają pozytywnie, to zabierają sobie mnóstwo energii. Tak? I nie, tak jak powiedziałam, nie zapisuje się to, to korektywne doświadczenie, to dobre. Doświadczenie, hmm. to, dobre tak? to, to jest też bardzo ważna rzecz, żebyśmy też o tym pamiętali. Bo, ok, a propos tego modelowania, o którym powiedziałam na początku, Większość y, dzieciaków z lat 80., potem już 90., jeszcze w części później to się już zmieniało, ale właśnie była wychowywana poprzez negatywne wzmocnienie, poprzez straszenie, poprzez Kary. krytykowanie, tak? Y, tak? poprzez blokowanie. To i te, ten system, myślę, że on bardzo duże piętno odcisnął na nas. I nam się wydaje, że jak my się czegoś nie nauczymy na lęku, to my się na na satysfakcji czy radości, tym bardziej nauczymy. Ale to jest właśnie, to jest taki to jest błąd logiczny, bo zużywamy mnóstwo energii psychicznej na to, żeby ustawiać się do pionu, na tej czujności, napięciu, kontroli, na tym grużeniu sobie palcem, straszeniu się. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile my energii w to ładujemy, żeby tak mieć ten efekt. Natomiast jak się pozytywnie wzmacniamy to ta energia zostaje, więc więcej tej energii jest, można powiedzieć, może być spożytkowanej do, nie wiem, do nauczenia się czegoś więcej, bardziej, albo pania większej radości z tego, jak się, z tego już, jak się już tego nauczyliśmy, czego chcieliśmy się nauczyć. Nie? A tu się to nie dzieje. A tu się to nie dzieje, tak. Więc to przepowiadanie katastroficznych, niczących wydarzeń, tak, czyli coraz wyczekujemy najgorszego. Kolejna czynność destrukcyjna to jest prowokowanie negatywnych i uszkadzających reakcji otoczenia, tak. To jest takie właśnie wystawianie się na, na strzał. Na to, że trochę, trochę to, jest, to jest to, co powiedziałam, że jak my mamy w tych przekonaniach i w tym swoim polu, że nic dobrego nas nie może spotkać, to ta energia, którą wytwarzamy psychiczna, powoduje, że rzeczywiście tak spotykamy ludzi i w taki niesiadomy sposób ich prowokujemy albo wybieramy takich ludzi, którzy, przy którym rzeczywiście mogą się wydarzyć bardzo złe rzeczy. Tak, to też nam należy o tym pamiętać Kolejne, ym, kolejna czynność autodestrukcyjna to jest ryzykowanie własnym zdrowiem i życiem tak? ignorowanie bólu, ignorowanie choroby często ignorowanie jakichś symptomów tak? które do nas przychodzą że tak to, jest, to też ma bardzo duży związek z takim schematem wytrzymywania tak? że ja wytrzymam że dam radę, że jakoś to będzie tak? I to też jest, tak, też jest związane często z potrzebą adrenaliny, tak? która też ma duże znaczenie przy czynnościach autodestrukcyjnych. Jak ryzykuje jest wystrząt mm. tej adrenaliny i to wtedy się czuje, czuje się w końcu mocny, tak? Bo osoby tak. z syndromem DDA, DDD, no mają, te, te przekonania powodują, że one się czują słabi, gorsi, tak? A wyrzut adrenaliny powoduje, że my, chociaż przez moment, mamy takie złudzenie, że jesteśmy omnipotentni i mocni. Tylko, że koszty potem tego wyrzutu adrenaliny są ogromne, tak? Bo potem przychodzi silny spadek nastroju, przychodzi taki, taki yy, stan depresyjny, można powiedzieć, który też jest połączony często z takim uczuciem pustki, tak? A pustka jest takim najbardziej dotkliwym stanem, bo to jest stan, w którym mi się wydaje, że my jesteśmy puści w środku, nie czujemy nic, i to jest, to jest takie uczucie, jakbyśmy byli tacy wydrążeni. Hmm. Kolejna czynność autodestrukcyjna, hmm, zaniedbywanie samobrony przed zagrożeniami, ryzykowanie, ryzykowne wystawianie się na niebezpieczne sytuacje. Także to też jest to ten punkt, jest związany z tym też, z takim wystawianiem się cały czas na to, co, co się może najgorszego wy, wydarzyć i w takich sytuacjach czasami ekstremalnych ym, puszczają nam taki mechanizm tego ym, przetrwania i my padamy na przykład w takiej taki katatonii trochę można powiedzieć, tak zamieramy trochę w takim bezruchu, nie? w sytuacji, która jest totalnie już dla nas rzeczywiście zagrażająca. Ym, kolejne czynności destrukcyjne to wszystkie zaburzenia odżywiania tak? i bulimia, i anoreksja ale też ortoreksja, czyli takie prowadzenie takiego specyficznego stylu życia, który, no, który, w którym cały czas kontrolujemy, karzemy się, jak zrobimy coś nie według tych standardów, które sobie wymyśliliśmy. Czyli to i takie kontrolowanie, monitorowanie, niejedzenie, obiadanie, się, tak wszystko, co, co, co ma związek. I tutaj też jest tak, cały system różnych kar za różne postawy nasze, żebyśmy i tym jedzeniem sobie też też swoje ciało, też psychikę męczymy. Wszystkie zachowania, kolejna czynność autodestrukcyjna to wszystkie zachowania nałogowe, tak? Czyli wszystkie nasze holizmy, od zakupoholizm i pracoholizm i alkoholizm, narkomania, hazard, seksoholizm, tak? Wszystkie nasze zachowania, w których my poprzez to poprzez ten czynnik, tak? No też to, te emocje, te, to napięcie, które mamy, próbujemy odładować bez kontaktu. To tak można powiedzieć o wszystkich czynnościach yy, nałogowych, nie? że odładowujemy coś bez kontaktu. Jak sięgamy po alkohol, czy idziemy na te zakupy, czy sięgamy po ten, po, 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 nie wiem, po ten seks, taki właśnie sięgamy, mówię celowo, sięgamy, czyli chcemy się rozładować, no to jest nie chcę po prostu nawet się dowiedzieć, co ja przeżywałam, co, co, jakie mam tam emocje, wolę, niech już to napięcie za ze nie zejdzie, już po prostu tego nie chcę czuć, tak? tego dyskomfortu. A powiedz, bo ja zawsze myślałam,
0: może błędnie, albo to jest jakiś mój indywidualny przykład, że właśnie takie przekraczanie się w tych. Tylko, że teraz, właśnie w tych sytuacjach takich uzależnieniowych. To jest chęć poczucie znaczy chęć, żeby wreszcie coś poczuć, tak? Żeby, że, że nie czuję, nie czuję, nie czuję i chcę poczuć. Cały czas te, te próby, nie wiem, ale, um, ale to
1: też chcesz poczuć. Poczuć, chcę tak, poczuć. Dobra, no, no. no tak, bo, bo teraz nie tak tego nieczucia ale ty chcesz to, yy, chcesz poczuć, to co chcesz poczuć, tak? Ale jakąś okay. wymyśloną masz no jakiś też. taki stan, tak, mm-hmm. Którygo, który chcesz poczuć. Bo to A nie, też jest to... nie, że okej, okay, zrzucisz napięcie, na przykład, nie wiem napięcie na przykład może być wstyd. A Ty chcesz się poczuć bez wstydu. Na przykład chcesz się poczuć na, na, nie wiem, na luzie jakimś tam, nie? I okej, to jak jak to napięcie spadnie z tego wstydu i wyjdziesz z tego wstydu i nawet jak pojawi się to uczucie, które jest pod spodem, pod tym wstydem, no to ono będzie nadmiarowe albo nieadekwatne do sytuacji. Bo sposób, ta substancja, którą to zrobiłaś, no powoduje, że no to nie jest do sytuacji, tylko to i tak to wszystko było pod spodem, pod tym napięciem nie na przykład nie wiem jak czasami ludzie mm, mają taką brawurę w sobie nie, jak, nie wiem, na przykład napiją i tak na przykład nic nie mówią, są, są nie wiem, ludźmi, którzy no, nie, nie mówią za dużo bo na przykład są właśnie m, napięcie jest, jest tym wstydem, którego nie potrafią przeżyć i przerobić w sobie, a no, potem tak, no i wtedy ten wstyd odblokują, tak, poprzez tą substancję odurzającą, no to pojawia się wszystko to, co jest bardzo mocno wyparte, czego na co dzień yy, z czym nie mają kontaktu. to jak, yy, I oczywiście tam, pewnie tam jest, też różne mnóstwo też, też fajnych yy, stanów emocjonalnych, tylko jak to było takie przytępione, stłamszone, zdławione i potem dochodzi do głosu, można powiedzieć w taki trochę sztuczny sposób przez tą substancję, to to jest Kary- karykaturalne, tak? To jest przerysowane. To jest nadmiarowe i nieadekwatne wtedy. I ludzie robią różne głupie rzeczy, na przykład tej brawurze. Mówią rzeczy, których nigdy by na trzeźwo nie wypowiedzieli do innych. No wiesz, ja uważam, że to, co powiedzieli, to w nich było. Tylko sposób, w jaki to powiedzieli, tak jak, jak z armaty, no to jest trudne do przyjęcia, nie? Dla tej drugiej stronie. A, a dla tej osoby, która potem już wytrzeźwieje i znowu wróci do napięcia z tym, z tym wstydem, z powrotem... Boże, co ja jej powiedziałam, nie? jak ja mogłam coś takiego powiedzieć. Ja uważam, że to, co mi się wy- wywaliło, to jest prawdziwe. Tak? W sensie, że to jest tej osobie, ale w taki sposób podane jest nie do przyjęcia często. Nie? Jest niszczące, raniące. Tak? Niektórzy też na przykład nie wyrażają gniewu. Nie? Tu nie potrafią w konstruktywny sposób wyrażać złość. No i tam się nagromadzi, nagromadzi. Pod wpływem tego alkoholu jeszcze jakimś trygerem jest na przykład taka sytuacja, która, nie wiem, tam uderzy w jakieś negatywne przekonanie tej osoby. No to jak ta osoba uruchomi ten gniew, no to po prostu z tego może być furia, nie? I ten gniew może być totalnie niszczący do osoby, do której nie wiem, w której to jest skierowana. Więc okej, okay, poczuć mm-hmm. inne rzeczy, okej, okay, ale. No, Wszystkie się środ- tak, środki zmieniające świadomość, czy znoszące to napięcie, no doprowadzają do, do katastrofy najczęściej, nie? więc niby nie polecam w taki no, sposób, nie? polecam bardziej właśnie bycie ze sobą, tak, zobaczyć kontakcie. sobie tak, co mi, jakby, jakie ja emocji nie umiem przeżyć, to jest bardzo trudne żeby to samemu zobaczyć, nie ale warto się tak też mówić. jest jestem napięta, boże skąd to napięcie nie i chodzimy tak spoddenerwowani tak i czasami dojdziemy, czasami no, trudno nam samemu dojść, tak, ale można sobie zrobić taką analizę, co takiego się wydarzyło, co ja czego po prostu na bieżąco nie pozwoliłam przeżyć, albo czego nie dałam do kontaktu w emocjach do drugiej osoby, że tam teraz nagromadziło się napięcie, nie umiem sobie już z tym poradzić i szukam jakiegoś sposobu, żeby to rozładować, na przykład powiem sobie, powiem sobie coś złego na swój temat, ale jestem beznadziejna, nie? Albo sobie jeszcze gorzej tam powiem. No to, no to już się, no to zaczyna się autodestrukcja, tak. po to, żeby trochę to, to napięcie obniżyć, no ale czasem, czasem, ok, ono się obniży, no ale to i tak wróci, tak, wróci, no bo, bo to jest błędne koło, tak? Nie wychodzimy, żeby z tego wyjść, no to trzeba sobie uświadomić te nasze emocje, takie rzeczywiście, jakie one są, Przeżycie sobie, ale uwaga, w kontakcie z drugim człowiekiem. Bo to, że my sobie coś sami ze sobą przeżyjemy, to nie jest, to nie jest leczące, to nie jest terapeutyczne. To chyba też mówiłyśmy już w wielu podcastach, nie? że ten kontakt, to dawanie w kontakcie emocji, takimi jakimi one są, autenty, te autentyczne emocje, to to jest leczące. Tak? I na początku, oczywiście, te emocje dajemy pierwszy raz do kontaktu, na przykład dajemy swoją złość. Tak, tak świadomie, nie poprzez to, że tam wywalamy, czy... Albo nawet jak wywalamy, ale świadomie dajemy tą, tą emocję do, do, do kontaktu, to to jest leczące. Tak? Ten przepływ z drugą osobą też trzeba to weźmie od nas, przyjmie nas z tym, widzi nas z tym, szanuje nas z tym, tak? Akceptuje nas z tym. No to my też te naturalnie uczymy się, że to jest OK, że ja to czuję. I to jest do przyjęcia. I to nie jest przeciwko tej osobie, To jest moje moje do tej osoby, ale nie przeciwko tej osobie. No chyba, że jest przeciwko, no to to jest atak, nie? Ale mhm. mówię o takich sytuacjach, takich zdrowych, konstruktywnych. Czyli robić, że w tym kontakcie terapeutycznym uczymy się przeżyć te emocje, których nie potrafiliśmy, którzy na, na rodzice, rodzice nas nie nauczyli, nie potrafili. Tak? przyjąć nas tymi emocjami, odzwierciedlić je, albo pokazywać nam na co dzień, że oni sobie radzą z tymi emocjami, pokazują, wnoszą je do kontaktu między sobą rodzice, do nas, tak, no to wtedy to jest okej, okay, to to jest to zdrowe, a jak nie umiemy, no to po prostu, jest napięcie, na napięcia, wchodzimy w rolę, na tych rolach się połączamy różne schematy, mechanizmy obronne różne się włączają, albo idzie w autodestrukcję. Ja tak nawracam trochę, ale jak tak tłumaczę tę autodestrukcję, tak znowu wracam do tego początku, żeby też pokazać ten mechanizm, tak, tak, jak, jak wiele krzywdy nam robi to trzymanie tego napięcia i ta niewiedza na, na swój temat. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje, tak? Mam jakieś napięcie, nie wiem, po prostu i zdrapię kolejnego strupa do krwi nawet, nie wiem, że coś, A potem patrzę, albo, albo czuję ulgę, że go zdrapałam. To jest chwilowa ulga, wiadomo, nie? Ale, że robimy coś i nie wiemy, jakie tam emocje w to wkładamy, bo to jest totalnie dla nas nie, niezrozumiałe i nieświadome.
0: Poczekaj, jeszcze tak mhm. myślę, że to też przy temacie emocji, ale, ale na gorąco. Chciałam coś wtrącić, że ta nauka... Yy, jako rodzic, rodzic tak powinien uczyć e, swoje dzieci wyrażać te emocje i to w zasadzie uczy je mówić, uczy je chodzić, podstawowych czynności takich życiowych, a wyrażanie emocji jest pomijane. Mm-hmm. A tak naprawdę to jest najważniejsze, tak, bo to się ciągnie potem tak, przez to całe jest, życie tak, to i determinuje jest, mm-hmm. bardzo dużo rzeczy. tak. Myślę, że um, wszystko. I ja po terapii, tak się zdarzyło, że że w trakcie miałam swoje dzieci i to bardzo jakby zaowocowało właśnie w moim wychowaniu moich dzieci, że że ja już tego bardzo jestem czujna i bardzo bacznie podchodzę do tego, jakie moje dzieci mają emocje i jak ja mogę nimi, no właśnie, nie sterować, bo to jest za za dużo powiedziane, ale modelować, mówiąc tak ładnie, słownikowo. Więc ważne jest bardzo, żeby żeby każdy dorosły człowiek nauczył się tego już sam, tak, odpowiedzialnie, świadomie. Tak jak mówisz, w kontakcie z inną osobą najlepiej zacząć to robić z psychoterapeutą pod jakimś takim, prawda, w bezpiecznych warunkach. Ale potem to jakby wdrażać, tak, i uczyć swoje dzieci właśnie tego konstruktywnego przeżywania własnych emocji. Tak. Tego się już nie da odrobić, tak? To, to, to jakby. No, jest na to czas, ale
1: no właśnie. To jest bardzo ważne, chciałam tylko tyle pod, powiedzieć. Okej, okay, fajnie, że to podkreślasz. Przewracając hmm. do tych czynności tak. destrukcyjnych, bo powiedzieli, powiedzieliśmy o tych e, zachowaniach nałogowych wszystkich, tak? Które prowadzą do uzależnień. A, to jeszcze jeszcze ważna rzecz a propos tych zachowań nałogowych że jak my nadużywamy tych zachowań nałogowych, no to one się zamieniają na uzależnienia oczywiście, nie? Że no, wszystkie czynności autodestrukcyjne, no, wchodzą nam w nawyk. Więc to też jest bardzo istotna, istotna kwestia, no, że, że nasza psychika, nasz organizm zaczyna się regulować w ten sposób, nie? Że to jest sposób na to, żeby rozładowywać napięcie, tylko to nas uzależnia i prowadza taką matnię, nie, nie, nie daje ulgi, która jest już... No, Okej, okay, czuje ulgę, czuje w dobrym kontakcie ze sobą, tylko daje im jakiś rodzaj takiej ulgi. Nie chcę mu właśnie mówić przy autodestytucji ulga, ale nie mam innego słowa. Daj nam rodzaj jakieś, nie wiem, odhamowania, odragowania, tak, ale nic z tego nie wynika dobrego, że to odnowa się, tak, by to jest taki neverending story. Cały czas on mm-hmm. wraca, po prostu ta, pojawia się pustka, jakiś taki kac moralny bardzo często też, nie, taki stan takiego niesmaku do, do, siebie, że kurczę, no. Dobra, znowu to zrobiłam, nie? Wzią, włączyłam te porno i się yy, yy, zmasturbowałem, i tak. I yy, okej, okay, niby to napięcie puściło, ale czuję jakiś rodzaj taki, tak, i tak, z takiego smutku, i pustki, i takiego. Bez niechęci do siebie, be, bez nadziei, bez takiego, silności tak? tak? Przecież... Taki stan, który, no, jest bardzo przykry. I, I ten stan już jest znowu początkiem początkiem budowania tak, z powrotem tego napięcia. Nie? No znowu jak ono się nagromadzi, tak będzie mieć podkorek, to znowu wykorzystamy jakąś czynność swoją nawykową, autodestrukcyjną, żeby znowu sobie zrobić taki sposób krzywdę. Nie? też nasz organizm
0: się uczy, że tak powiem brać więcej, tak? Cały czas tak, chce więcej. Tak, oczywiście. To co kiedyś nie. wystarczało, tak? To już z czasem nie będzie Przekraczamy wystarczać.
1: kolejne granice. Nie? Że jakby te wyrzuty dopaminy do mózgu no mózg potrzebuje coraz więcej żeby poczuć pozorną ulgę ale żeby ją poczuć. Hmm. Wracając jeszcze... Y- nie powiedziałam jeszcze o zachowaniach obsesyjno-kompulsywnych, także one to, to też są czynności autodestrukcyjne, czyli wszystkie nasze rytuały takie, w których na przykład, nie wiem, musimy zrobić coś, bo jak czegoś nie zrobimy, to się wydarzy to, na przykład, nie? Albo 15 razy zamknąć drzwi, sprawdzić, zrobić, nie? Wiem, ubrać się w specyficzny sposób, rozebrać się w specyficzny sposób, umyć tam kolejny raz ręce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też to też jest taki nasz rozładowywacz, ale który bardzo absorbuje i powoduje ogromne cierpienie na co dzień, tak? bo obs- o, zaburzenia obsesyjne, kompulsywne zabierają um, możliwość takiego beztroskiego, spontanicznego przeżywania siebie ze sobą, w kontakcie z innymi czy ze światem. Tak? To jest taki stan, którym permanentnie monitorujemy i jesteśmy ciągle czulni. spięci czujni, mm. tak, tak no i też samo o kaleczeniach też trzeba powiedzieć, tak, bo to też jest to takie to jest bardzo rozpowszechnione wśród młodych ludzi, nie, że jakby młodzi ludzie mają jakby wszystkie emocje, które których nie umieją w konstruktywny sposób wyrażać, zamieniają na jeden stan, na taki ból psychiczny i ten ból psychiczny jest czasem tak ogromny, że żeby odwrócić swoją uwagę, swojej psychiki od tego bólu psychicznego, Właśnie wyszukują takich regulatorów autodestrukcyjnych, które przykryją ten ból, że że będzie przykryty ten ból, będzie innym bólem, tak? Nie wiem, wchodzą do bardzo gorącej wody albo do bardzo zimnej wody, kaleczą się, tak? I wytwarzają taki sposób, który daje im taką pozorną ulgę,
0: No to takie Ale takie o tym bez... bólu
1: psychicznym, bo, bo to, to jest też takie, będziemy mówić o tożsamości, taki duży temat przed nami, który kształtuje się właśnie w do, dojrzewania, do restania. To jest takie ważne, dlatego też kolejny podcast zrobimy o tej wielkiej piątce, ja tak to nazywam, wielka piątka emocji, których właśnie, których najbardziej, które są kluczowe, podstawowe i te emocje adaptacyjne, których my, jak my nie potrafimy ich wyrażać, to, to one w, właśnie kombinacje też tych emocji, które będziemy mieć, to one też powodują, jak młodzi ludzi nie potrafią mi przeżywać, to bardzo szybko zamieniają te emocje właśnie w taki ból i ten ból jest taki, przychodzi takie napięcie i w to przychodzi też te wszystkie autodestrukcyjne stany emocjonalne. I Tak wielka piątka, to ja tylko, tylko powiem, jakie, o jakie mi emocje mm. chodzi, tak? Tu chodzi mi o złość, smutek, wstyd, radość i jeszcze jedna lęk. lęk i lęk, tak tak i będziemy te wszystkie pięć emocji bardzo szczegółowo omawiać i będziemy też patrzeć tak i, co, i, i definiować i rozumieć co to znaczy przeżywać lęk konstruktywnie a co to znaczy przeżywać go niekonstruktywnie i że to niekonstruktywne często właśnie idzie w napięcia i potem w autodestrukcję, albo w jakiś schemat, albo w jakąś rolę. I tak każdą emocję podstawową, tak, będziemy tą podstawową, będziemy będziemy tak w taki sposób sobie omawiać, bo mam nadzieję, że to pomoże trochę, tak, monitorować i definiować te swoje stany i tak jak powiedziałam, trudno nauczyć się przeżywać te emocje konstruktywnie samemu ze sobą, tak? No i tutaj bardzo zachęcam zachęcam do psychoterapii, żeby, żeby móc sobie te wszystkie pięć stanów no, można być sprawdzić, tak? W kontakcie. Jak ja je przeżywam? Jak jestem odbierana w tym stanie emocjonalnym? Jak ja się czuję czując właśnie tę emocję? Jak to jest mi czuć tą emocję w ogóle we mnie? I jak, w jaką stronę i, żeby to było jak najbardziej konstruktywne? żebym nie musiała tak przeżywać bólu związanego z tym napięciem, a potem rozładowywać tego w autodestrukcyjny sposób. No nie zawsze w psychoterapii wszystko wy, wyjdzie. Tak, razu, oczywiście, oczywiście że tak. tak Ale tak uczulam młymi. te wszystkie osoby, które tak się zastanawiają i mówią no sobie, kurczę, no niby wszystko jest okej. Okay, Mam dobre życie. W sumie powinnam, powinienem się cieszyć swoim życiem. A ja w ogóle tego nie czuję. To gdzie jest ta moja radość? Co się z nią dzieje? Dlaczego jej nie przeżywam? Nie umiem? Co się przykrywa? Tak? Że warto właśnie się zastanowić. tak? Albo jak ja przeżywam smutek, że na przykład go, jak go czuję cały czas, to, to co, jest, co jest ze mną nie tak, że cały czas czuję smutek? Dlaczego ten smutek nie dochodzi do ulgi i nie przychodzi ulga nadanie sensu, uznanie, odrobienie lekcji tej, tego stanu i, i czemu on nie odchodzi od tego? Tylko ja cały czas czuję smutek. Albo dlaczego ja cały czas czuję lęk? Dlaczego on nie mija? Przecież tak w zasadzie obiektywnie nic złego się nie dzieje, a ja cały czas się boję. Dlaczego tak jest? Hmm? I no, oczywiście no, będzie mnóstwo odpowiedzi na to, tak? Już całe przeszłe doświadczenie, które kładzie się takim, tak? Taką kalką na naszą teraźniejszość, na tu i teraz. To jest wszystko to, co to, to, to nieprzerobione. I tak jak mówiłyśmy już, tak? Że trauma przeżyta, kryzys nieprzeżyty, nieprzepracowany, niedokończony, niedomknięty nie takie doświadczenie powoduje, że w naszej toż to też jest żywe cały czas i się odtwarza cały czas dlatego czujemy permanentnie lęk, smutek, wstyd złość tak więc tymi emocjami będziemy się w najbliższym czasie zajmować bo będę bardzo mi, będzie mi bardzo zależało żebyśmy takie studium kliniczne emocje zrobili tych najważniejsze, zrobiły tych najważniejsze bo myślę, że one będą też taką taką bazą do do wszystkich naszych kolejnych tematów, potem zaczniemy mówić czy będziemy mówić o związkach i o tym, jak to wszystko myślę, że warto mieć jakby taką bazę, która nam pomoże bardziej potem, jak będziemy się odnosić do, do, do różnych kwestii, to żeby tutaj żebyśmy już miały to rozróżnione i zdefiniowane i jeszcze tutaj wracając do czynności. do naszych czynności, tych destrukcyjnych jeszcze, bo powiedziałam też o tych samych ale jeszcze o jednej ważnej czynności chciałam powiedzieć, o tak zwanym wewnętrznym sabotażu. Tak, czyli to jest taki taki wewnętrzny sabotaż służy temu, żeby świadomie potwierdzić sobie wszystkie negatywne przekonania w swój temat. Żeby one po prostu nie poszły czasami w zapomnienie, tak? Jakby ta autodestrukcyjna nasza część o to bardzo dba. Więc to jest wewnętrzny też może być czymś takim, nie, nie wiem, że robimy coś, jakieś przedsięwzięcie, nie? I po prostu i super nam idzie, i po prostu jesteśmy, już jesteśmy prawie u mety, i zaczynamy się blokować. Mówimy, a, może nie potrzebuję tego, tego sukcesu. A, dobra, to może jeszcze wieczorem powtórzę, to, to nie przygotuj się tej prezentacji, na przykład przed szefem. Dobra, przejrzę sobie, jak już to będzie, nie? I no, zrobiliśmy kawałek super roboty. Mhm. I potem przychodzi ten moment, tak, tego wyjścia z tym, co robiliśmy, i wtedy jest. Y- Wielkie nic. Wielkie nic się okazuje, tak? Mm. No i wtedy całe spektrum wszystkich naszych negatywnych przekonań możemy sobie potwierdzić. No tak, i właśnie okazało się, że jesteś beznadziejny, że jesteś głupi, że nic się tobie nie udaje, że co byś nie zrobił to na końcu i tak wszystko szlak trafił. Nie? Wszystkie są potwierdzone, odświeżone negatywne przekonania, więc znowu można czuć permanentnie smutek, niepokój. Tak. Też wstyd. Wstyd, tak? No i to jest A, że my tych stanów nie umiemy przeżyć w konstruktywny sposób, więc znowu one zamieniają się na napięcie, tak. I to napięcie zamienia się na, tak, chcemy je zredukować i idziemy znowu w jakąś czynność autodestrukcyjną. I to jest tak, cały czas nawracająca, historia. takie zamknięte koło, tak. Jesteśmy cały czas w zamkniętym kole.
0: No ale też taka, trochę kula śniegowa, no bo to się cały czas pogłębia i cały czas się powiększa ta, ta ciemna, że tak powiem, rzeczywistość i, i to głaskanie swojej autodestrukcji po głowie no, no tylko przysparza nam coraz większej biedy, tak? Tak naprawdę. I jak z tego wyjść? Z tego zaklętego koła?
1: Myślę, że przede wszystkim no należy nauczyć się najpierw rozpoznawać swoje stany emocjonalne, czyli te, te emocje te mhm. tej wielkiej piątki, które będziemy tutaj przerabiać. Zobaczyć też, jakie nasze konkretne doświadczenia spowodowały taką ilość wstydu, taką ilość smutku, taką ilość lęku w naszym życiu, tak, żeby też przerobić, o, można by mówić z takim językiem trochę terapeutycznym, odładować, tak, odładować w, kontak- w kontakcie z terapeutą te wszystkie doświadczenia, które nagromadziły tych uczuć, a nie było przestrzeni, nie było dość bezpiecznie, akceptująco i zdrowo, żeby można było te emocje wtedy od razu do tamtych doświadczeń przeżyć, tylko trzeba było je zdławić, stłamsić, przytrzymać i one w nas zostały. Więc poprzez powrót do tych wszystkich doświadczeń my też tak w tym, znowu z tym, z tym zdrowym, dobrym kontakcie z terapeutą, który jest akceptujący, przyjmujący, bezpieczny, który też pomaga odzwierciedlać, który takim jest też modelem, tak, pokazuje i przyjmuje nas z tym, uczymy się, nie tylko rozładowujemy to napięcie i porządkujemy tą traumę, ale też uczymy się w ten konstruktywny sposób te emocje przeżywać. Myślę też że Konstruktywny, my. że tak bo tak, bo często użyłam tego słowa teraz, jak się na tym złapałam, a my chyba też nigdy nie wyjaśniłyśmy tego słowa konstruktywny. Nie? Konstruktywny dla w moim, jak, w jakim ja znaczeniu używam tego słowa konstruktywny, to taki, który nie jest uszkadzający, a wręcz przeciwnie, jest budujący. Tak że on coś, że to konstruktywne znaczy coś wnosi, coś odbudowuje albo buduje we mnie, tak? Takie coś, to jest też
0: coś nowego. Tak. Dla osoby jest... w terapii mm. to jest coś nowego. To konstruktywne przeżywanie, zajmowanie się sobą, w ogóle to słowo jest takie bardzo, to jest coś nowego, jest nowa jakość dla osoby w terapii. To tak mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia i doświadczenia e, oczywiście to, to, to o czym mówisz że to korektywne właśnie przeżycie tych emocji e, to nie jest prosta sprawa no nie. to się to też prawda. nie dzieje tak po prostu że w poniedziałek sobie zrobię złość a w kolejny sobie zrobię wstyd tylko no, tak długo jak długo tkwiliśmy w tym byliśmy w, po tej drugiej stronie troszkę niekonstruktywnej No tak wymaga to od nas zebrania bardzo wielu w sobie zasobów i i takiej ciężkiej pracy, wiary, że to to ma sens, że to nas zaprowadzi gdzieś w w w dobrym kierunku. Można to zrobić. Ja też widzę po swoich bliskich i znajomych po terapii, że że rzeczywiście to to jest ogrom pracy takiej ciężkiej i żmudnej. Ale no, da, się, da się to przerobić, i potem jest łatwiej i lepiej. Ale wydaje mi się, że tego się tak nie da po prostu wyeliminować tej autodestrukcji z siebie.
1: Nie, bo ja myślę, że to jest takie, wiesz, to jest nawyk, który też jest częścią Twojej osobowości, Twojej tożsamości. No. Mhm. Żyłaś z tym przez większość swojego życia. Mhm. Więc ja myślę, że w wszystkich takich momentach kryzysowych, nowych, nagłych ten stary nawyk wraca, tylko żeby też mieć tego świadomość, nie, że ja, oho, znowu, nie... Gromad... Nie, nie wiem, na przykład jestem w ekstremalnej sytuacji, na przykład, nie wiem, gdzieś wyjechałam i przeżywam przez cały wyjazd lęk, tak? I nie mogę sobie pozwolić na to, bo to nie ma tam nie ma bezpiecznych, akceptujących warunków, żebym mogła tego lęku nie czuć, albo sobie przerobić go na tyle na strach, żeby, żeby sobie z nim poradzić. Nie, mo- nie jestem w stanie, bo nie wiem, sytuacja jest dynamiczna, na przykład, tak? I to, no to, to w tym lęku jesteś cały czas. I dopiero jak wracasz takie sytuacje, i, i się tam rozładujesz, pewnie autodestrukcyjnie. Nie raz takie sytuacje, nie? Ale jak wracasz, to też jakby odrabiasz tą lekcję, nie? I mówisz, Aha, to się wydarzyło. Byłam w tej ekstremalnej sytuacji dla siebie. Weszłam w swoje stare kolejny, nie? Moje stare sposoby tej autodestrukcji. destrukcji Musimy pamiętać, że te nawyki, my tu mówimy, że to, jest tak, że to jest takie złe, niszczące, krzywdzące, ale to też są nasze takie sposoby na to, żeby reagować na, na ten moment, na tu i teraz, nie? Jest taka sytuacja, w której ja nie mogę konstruktywnie zareagować, bo czasami nie da się konstruktywnie zareagować, tak? Jesteś w sytuacji przetrwaniowej, zagrożenia zdrowia, życia. Tak, no to wiadomo, że wtedy zareagujemy jakimś schematem. Jakimś automatem naszym. I też tak daleka jestem od tego, że mówię, że to jest tylko złe. Nie? Tylko, że to okay. jest złe na dłuższą metę. W sensie takim, że, że na, żeby zdawać sobie sprawę na co dzień, że mamy tę drogę na skróty, tę autodestrukcję, która, okej, okay, ona nas rozładowuje na tyle, żeby znowu przetrwać, ale żebyśmy zawsze wrócili do tych sytuacji kryzysowych. To tak mnie to zawsze bardzo cieszy, jak Moi klienci, którzy skończą terapię, nie? skończą terapię, jest wszystko tam u nich fajnie, pracują nad sobą i tak dalej. Ale to jest tak, uwielbiam to, bo tak, tak to pokazuje, że jednak ta terapia no, nie poszła w las, że to, że to, tak, że to wszystko zostało, co, co ważne w tym przepracowaniu. W momencie, że właśnie po, po jakimś dużym kryzysie, albo czasami już w trakcie kryzysu, tup, tu, 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 Ela, czy mogę do ciebie przyjść na interwencję, bo. Zadzia- dzie- dzieje się, albo zadziało się to, albo chcę już to omówić, bo to się wydarzyło. Na przykład przychodzę omówić, żeby też nadać sens temu doświadczeniu, zobaczyć, tak? Żeby czy dobrze się... roz- rozumieją. Tak, co się mm. tu wydarzyło, jak, czy, czy, czy ta lekcja, którą wynoszą z tego jest, jest wystarczająca, czy czegoś jeszcze nie widzą, więc coś jeszcze ze mną zobaczą. Albo czasami do mnie przychodzą po prostu przeżyć sobie pewne stany, bo są takie w momencie swojego życia, że nie mają z kim tego przeżyć. Na przykład dzisiaj była u mnie dziewczyna, która przyszła, jest po terapii, świetnie sobie radzi, ale przyszła, bo dwa tygodnie temu z jej dziadek i przyszła, żeby po prostu zrobić przegląd tego, co czuje, żeby dać to do kontaktu, żeby się tym zająć, bo już wie, jak to jest ważne, jak ważne jest przeżycie żałoby w najlepszy możliwy sposób dla niej samej. Nie? To, to, to wiesz, no to w takich momentach to ja po prostu, po prostu mówię, wow, super nie? bo to pokazuje, że te osoby ok, mają różne mają świadomość swoich mechanizmów dysfunkcyjnych, destrukcyjnych które czasami się włączają albo się boją, że mogą się włączyć więc sobie przychodzą sprawdzić, zweryfikować pewne rzeczy nie? więc to jest, to, to jest właśnie to jest ta, ta odrobiona lekcja w psychoterapii nie? że nawet jest mi trudno to ja sprawdzam, czy ja to moje trudno jakie ja jej przeżywam Czy je przeżywam w najlepszy dla siebie sposób? Czy robię sobie tym jakąś krzywdę? No powiem Ci, że zrobił na mnie wrażenie ten przykład
0: Twój, więc myślę, że ktoś się też taki znajdzie jak ja. Zróbmy chwilę ciszy. Co jeszcze możemy powiedzieć o autodestrukcji? Jaka ona jest? Powiedziałaś na początku, że ona się zdarza tak nagle, w sensie, że ona jest taka szybka, że ona potrzebuje takiego... Ten moment e, tego, tej, tak. tej
1: implozji, nie? Mm-hmm. To jest taki, że... Myślę, że każdy z nas ma jakiś rodzaj już tego po czy pokorek, no to każdy z nas ma w innym miejscu, nie? I czasami jest tak, że chyba najczęściej takie jest autodestrukcją, że my nawet nie wiemy, kiedy to wywali, nie? Że to na, napięcie też się często tak podświadomie też gromadzi. Jest to takie też, dlatego tak ważne jest to świadome życie, nie? żeby sobie też tak badać, nie? z czym ja dzisiaj jestem, co się ze mną dzieje, co, co, jest, co jest powodem mojego niepokoju bo mojego smutku, żeby szukać tych odpowiedzi, żeby nie spychać. Tak? A Często jest tak, że my czujemy jakiś dyskomfort, niepokój tak? i, i to spychamy. Jakby nie... I to się potem gromadzi, więc jak potem pierdyknie, to już czasami nie ma co zbierać, nie? Że po prostu zrobimy sobie takie rozhamowanie, że że przykro przykro patrzeć na na te skutki. skutki. Jeszcze taka ważna rzecz, teraz mi przyszła do głowy, to też taki temat, który też Tobie tak zostawiam, bo Ty też pracujesz, piszesz te fajne artykuły o o tym, jak, jak, jak te wszystkie dysfunkcje też się przekładają na pracę. Tak to taki też taka, taki mój wniosek, smutny bardzo, yy, że yy, ta autodestrukcja yy, też u osób, które na przykład bardzo ciężko pracują, są pracocholikami, albo są zmuszeni pracować bardzo ciężko, no, z różnych powodów nie, ekonomicznych, czy są, że pracują w takich, a nie innych firmach, że te osoby, są takie osoby, które wy, wypracowują pewien taki wzorzec tej ciężkiej pracy, ogromnego zmęczenia, które na przykład przychodzi na mnie, te osoby dopuszczają dopiero to ogromne zmęczenie pod koniec tygodnia i już mają konkretny plan jak sobie z tym zmęczeniem poradzą i to nas, niestety jak są takie, bardzo mamy te zmęczenie już jak też na, przekroczymy naszą psychikę i na w ogóle nasz organizm przekroczymy w tym zmęczeniu, to bardzo często nie jesteśmy w stanie hmm, nie jesteśmy w stanie tego zmęczenia, bo to ono związane też z ogromnym napięciem oczywiście to zmęczenie. Nie, nie potrafimy po prostu przejść naturalnie w fazę odpoczynku. Takiego okej, cieszy z piątek wieczór, jutro sobota, sobie pośpię, odpocznę, że to zmęczenie jest z na, takim napięciem, że przejście w tą fazę tej relaksacji odpoczynku jest niemożliwe bez rozhamowania czyli jego puścia właśnie w jakąś taką czynność autodestrukcyjną, która no, najpierw trochę zrzuci tego napięcia na tyle, że dopiero potem można się skontaktować ze sobą, tak? To zmęczenie nie pozwala. No i to też często jest, tak jak no, obserwuję tu moich klientów, no to są takie nie piątek, piąteczek, piątunio, impreza, y, alkohol, koks, y, kokaina, znaczy na, tak. No tak, tak. Y, seks. Seks, y, jakieś takie zachowania na, na pograniczu już y, bezpieczeństwa, dużo ryzyka, także mm. najpierw jest taka potrzeba rozhamowania się takiego silnego, a dopiero potem, jak już napięcie opadnie, dopiero można zająć się tym zmęczeniem. I ja ten mechanizm obserwuję u bardzo, bardzo wielu moich klientów. To jest, yy, ja Myślę, że to jest taka bardzo prosta droga do, do takiego silnego uzależnienia. Bo to można powiedzieć, że to jest takie uzależnienie na uzależnienie, nie? że ten, na ten pracoholizm nakładają się kolejne holizmy. Nie? Żeby, też takie, żeby reguluje się... Holizm, holizmem, można tak. powiedzieć, w jakimś sensie, nie? Ale tutaj to, to, zmęczenie ma ogromne, ma, ogromne ma znaczenie. Że, że, to jest już takie, już, to jest, już
0: takie, Permanentne takie, takie, i takie nie. wiesz
1: tak silne, że nie da się z tego stanu zmęczenia przejść w stan odpoczynku relaksacji. Trzeba się, mówiąc takim językiem, no.
0: ulicznym? Że,
1: ulicznym, <śmiech> to trzeba się zbetonić, nie? Często może mm-hmm. tak się przeorać,
0: nie tak się mm-hmm. po prostu rozhamować. Ja miałam takie też podobne słowa, ale może go nie powiem. No, lepiej nie. Lepiej nie. Lepiej, lepiej nie. nie. Mm-hmm. Dobra, dobra, okej. Okay. No, ale to jest y- też taki znak trochę czasów, tak bo pracujemy coraz więcej, y- coraz więcej od siebie wymagamy, coraz więcej od nas się wymaga i... I, no I tak ta, naprawdę ten nie ma...
1: Wytrzymywania jest coraz bardziej śrubowany. Nie?
0: Tak. On jest prze, ta, ta poprzeczka jest coraz bardziej m, m, wyżej przekładana i, i nie ma zdrowych, e, nie ma czasu, tak? Ludzie nie mają czasu właśnie na odpoczynek. Tak naprawdę. E, więc to, ta, ta, ta gratyfikacja właśnie tego i ulgi i takiego do, bo, poczucia, że okej, okay, no dobra, coś, coś miłego chcę poczuć, tego dobrostanu, nazwijmy to, takiego ułomnego, ale jednak no to, to my chcemy teraz już natychmiast, tak? Mhm. To, to, to w ogóle... I to się napędza, mam wrażenie, i też to obserwuję wśród, w swoim otoczeniu, że no to, to... to po prostu pędzi. To tak pędzi. Ludzie pędzą, świat pędzi i my nie jesteśmy w stanie w ogóle się w tym wszystkim odnaleźć. I, i dlatego ten temat emocji jest tak ważny dla mnie. E, I myślę, że nie tylko dla mnie. Hmm. Czyli rozhamowanie, to też taki temat fajny, chociaż, no właśnie, to jest, teraz trochę tego nie, nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, czy rozhamowanie to jest czynność autodestrukcyjna, czy rozhamowaniem nazywamy zbiór e, takich czynności, które, no właśnie, które mają nam opuścić to napięcie. Jak to
1: Wiesz co, myślę, że jedno i drugie Twoja jedna i druga definicja no. jest, jest, jest jak najbardziej tutaj okej, okay, że to jest taki rodzaj, można powiedzieć jakby to jest szybka gratyfikacja nie? że ja chcę szybko poczuć tą pozorną ulgę ale jednocześnie też na tej uldze od razu dać sobie jakąś taką no takiego kopa przyjemności, tak? Spadek i od razu przyjemność, nie, ale ta przyjemność, no, na ty- właśnie na tym rozhamowaniu, ona yy, ona, jest ba- ona trwa bardzo krótko.
0: Jest, jest złudna i ma taki taką bardzo krótko,
1: a potem jakby no, przychodzi, no, bo jak, jak powodujemy sobie taki wyrzut dopaminy do mózgu, no to potem no, przychodzi taka ta chemiczna depresja w mózgu, nie? że ten spadek, jak już potem ta dopamina, ten ta, 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 wyrzut się wycofuje, no to na no to przychodzi spadek, spadek formy i taki potem mówi się, nie, że to jest taki chemiczny kac, czy smutny. Moje klienci na to mówią, że to jest taki chemiczny smutek.
0: Chemiczny smutek? Chemiczny smutek na to często mówią. No trzeba poczuć, żeby wiedzieć, z mhm. czym to jest. Czyli, ale w psychoterapii dowiaduje się osoba, że ma takie skłonności, czynności, jakiś taki komponent w sobie autodestrukcyjny. I dowiaduje się, że uruchamia to w momencie, kiedy
1: sobie z tym napięciem nie, nie radzi, radzi
0: sobie z napięciem i, tak, i musi go upuścić w jakiś sposób.
1: Też dowiaduje się, że nie umie przeżywać emocji w konstruktywny sposób. Też tego dowiaduje się. I to one są, można powiedzieć, początkiem, przyczyną Wszystkich naszych problemów.
0: Dowiaduje się też czasem, że pewne rzeczy, które dotychczas robił, one były autodestrukcyjne, a on nawet nie wiedział, że one były autodestrukcyjne.
1: Tak, bo często to, to ma poczucie, że no, ale przecież przychodziła jakaś ulga. No, tylko na długo? Dlaczego potrzebujesz to powtarzać cały czas? No, skoro to przyszła ulga. Czyli to nie ulga.
0: Najważniejsze, że w terapii dowiadujesz się, co możesz z tym zrobić, jak jak to sobie poukładać wszystko, żeby żeby wychodzić pomału z tych czynności autodestrukcyjnych, żeby w jakiś sposób to sobie wszystko ogarnąć, mówiąc brzydko. I co, Elu? Po autodestrukcji... O, wiem już, co chciałam zapytać. Co jest przeciwieństwem autodestrukcji?
1: Przeciwieństwo autodestrukcji jest właśnie to konstruktywne radzenie sobie z emocjami. Że ja wszystkie akceptuję i przyjmuję i umiem je wyrażać w taki sposób, że nie, nie ma w tym uszczerbku mojego i mojego otoczenia. To jest właśnie przeciwieństwo autodestrukcji. Że jestem w kontakcie ze sobą, nie? bo autodestrukcja, bo jest brakiem kontaktu ze sobą. A bycie w kontakcie to jest bycie ze wszystkimi emocjami, które do mnie przyszły wynikają z jakichś moich doświadczeń, tak? Tu, na tu i teraz, ale też tych przeszłych, nie? To są moje emocje, tak? Czuję. To jest takie. Nie neguję, nie wstydzę się, nie wycofuję, nie demonizuję, tak? Nie trywializuję, tylko po prostu przyjmuję. To jest przeciwieństwo autodestrukcji.
0: Dlatego myślę, że warto, żeby żeby osoba, która tego słucha najpierw zadała sobie pytanie właśnie o te swoje emocje, jakie ona ma je i jak ona je potrafi wyrażać, przeżywać. Żeby trochę się przyjrzała jednak tym swoim mechanizmom autodestrukcyjnym. No i żeby... żeby...
1: żeby była ze sobą w kontakcie. I, I żeby odkryła najszybciej, jak to jest możliwe, jakich emocji szczególnie nie potrafi przeżywać. Albo które przeżywa w niekonstruktywny sposób. Ale o tym będzie kolejny. nasz kolejny podcast. Zrobimy taki trochę wstęp, opowiemy o tej Wielkiej Piątce, a potem będziemy każdą emocję z tej Wielkiej Piątki bardzo szczegółowo omawiać w kolejnych podcastach. Okay.
0: Zaczynałyśmy, elo z gradem. Kończymy ze śpiewem ptaków. Tak. Nie wiem, czy to się nagrało, ale tak jest tutaj w naszej przestrzeni podcastowej. Także ja za dzisiaj dziękuję bardzo. Ja też Ci bardzo dziękuję. I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.